0: Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači, zdraví vás svítek, poslucháte Svobodní vysílač CS, ať na našem živém streamu, anebo přímo sledujete kanál YouTube. Šungit je nerost starý dvě miliardy let, uložený v nejstarších vrstvách zemské kůry. O jeho původu se vědci dodnes přou. Jedni tvrdí, že pochází z polymerizace uhlovodíkových plynů na naší planetě. Jiní zase preferují teorie pádu meteoritu z vesmíru. Šungit je totiž vzácný tím, že obsahuje dutá uhlíková vlákna zvané Fulereny. Svými soustředěními kružnicemi připomínají tvar fotbalového míče. Žádný jiný nerost na světě takto uspořádané Fulereny nemá. Šungit je velmi vzácný, protože jediné kvalitní naleziště se nachází pouze na jednom místě naší planety, a to na severozápadě Ruska v oblasti Karelie u Oněžského jezera. Jeho ozdravné vlastnosti a očistné regenerační schopnosti byly známé už od cara Petra I. Velikého. Odhalme záhady tohoto vzácného nerostu a prozkoumejme jeho vlastnosti. Proč je dobré mít doma několik pyramid z vodivého šungitu? Jak se dá šungitem ušetřit a vyčistit voda, kterou pijeme? Jak šungitové pyramidy u televize, počítače nebo na nočním stolku u postele vyhlazují a energeticky upravují všudy přítomný elektrosmog kolem nás? Ponořme se do fascinujícího světa šungitu spolu vědci, kteří tento záhadný nerost zkoumali. Dnešní povídání bude velmi zajímavé pro mě, stejně tak jako pro vás, protože bude o tématu, o kterém jsem až donedávna příliš nevěděl, to přiznám na rovinu. Tím nechci říct, že když si člověk přečte pár článků na internetu, tak bude chytrý jako rádio, třeba že na rádiu vysílám, ale pokud tato... Svá zjištění protkáte a propojíte i vlastní zkušeností, přece jenom už máte vlastní zkušenost, na které můžete stavět a se kterou se s vámi chci v tomto případu, v tomto pořadu podělit. Dnes budu hovořit o kameni zvaný Šungit. Na začátku chci jenom předeslat, že v popise pořadu na kanále YouTube máte to mé dnešní povídání rozdělené, rozčleněné do několika kapitol, které jsem systematicky rozstřídil tak, abychom si strukturovaně prošli veškeré zásadní poznatky o tomto nerostu. Můžete si tedy kliknout na potřebnou kapitolu a pustit si nebo zopakovat si to, co vás právě zajímá. Možná jste o Šunkitu někteří slyšeli, možná ne, každopádně dnes si povíme o jeho téměř až v zázračných mystických magických účincích. Kdo mě zná, tak ví samozřejmě, že já příliš nedám na nějaké předené legendy, když někdo něco řekne, tak ostatní to najednou začnou cítit kolektivně díky autosugestci, protože někdo jiný to před nimi řekl, tak oni to najednou začnou cítit také. A vytváření jakéhosi kolektivního mýtu kolem nějaké věci svědčící spíš o jakémsi druhu šamanství, nikoli v logickém racionálním uvažování. Ovšem kámen Šungic ruské části Kalerie na severozápadu Ruska u Oněžského jezera, která sousedí na západě. Finskem, má za sebou vědecké studie, vědecká bádání a dva Angličané, ke kterým se také dostaneme dnes dokonce, za něj obdrželi Nobelovu cenu za výzkum tohoto kamene, Šungit, v roce 1997. Proto jsem si ho vybral, proto jsem se rozhodl se tomu věnovat, opatřit si ho a podělit se s vámi o své zkušenosti s tímto až zázračným kamenem. Kamen čungit je nerost a není ani příliš vzhledný, protože má černou barvu. Někdo může prohlásit, že je elegantní, dělají se z něj také šperky, náramky a tak dále, ale zhledově není příliš vábný. To ostře kontrastuje s jeho účinky a v podstatě to podtrhuje i skutečnost, že není všechno zlato, co se třpití. Drahé kovy třeba jako zlato jsou sice blízkavé, jsou sice třpitivé, krásně žluté, hodnotné, drahé, lidé do zlata ukládají peníze, ale že by mělo nějaké ozdravující a harmonizující účinky... To se říct nedá. O zlatě. Na rozdíl právě od šungitu, který svým vzhledem nemůže zlatu konkurovat, ale o to zajímavějšími účinky disponuje. Tu černou barvu má, protože jde o uhlík. Samozřejmě třeba diamant je také uhlík, že jo? ale ten je bílý, je to nerost, jak už jsem řekl, který má úžasné schopnosti. Vedle uhlíku šungit obsahuje také křemík a skoro celou tabulku chemických prvků. Pravý šungit je málo kdy čistě černý, ale má různé nedokonalosti. Fleky, jsou v něm proužky či vrstvy jiných minerálů jako je pirit nebo slída. My bychom měli hledat světlé nebo kovové fleky a žilky, což je znamení toho, že máme pravý kámen. Šungit se hodně podobá minerálu galenitu, tedy olověná ruda. Galenit je ale mnohem měkčí a má odlišný tvar. Galenit má hranatý lom ve třech vertikálních rovinách. Na druhou stranu elitní šungit, to znamená ten šungit se výskytem 96 až 98 uhlíku, ten úplně nejlepší šungit, má konchoidální lom, takzvaný. to znamená. Odlomené plochy mají soustředěné kruhy. Pokud znáte obsidian, tzv. sopečné sklo, je to podobné. Galenit je, vzhledem ke své velikosti, hodně těžký. Má vysokou specifickou gravitační sílu. Šungit je mnohem lehčí, protože má mnohem menší specifickou gravitační sílu. Ty soustředěné kruhy jsou pro šungit velmi příznačné a právě k ním se teď vypravím. Velká specifika z šungitu, která se teď znovu vrací k tomu, aby ho lidé mohli využívat, je, že molekula toho uhlíku je specifická. Ty duté uhlíkové molekuly se jmenují fullereny. Šungit má specifickou právě tu svou strukturu, tu mřížku, která vypadá jako fotbalový míč. A to jsou právě ty soustředěné kruhy, o kterých hovořím a které jsou pro šungit tak příznačné. Vzorky Šungitu zkoumal ještě sovětský vědec Semion Cipurský. Výsledky jeho bádání ohromily celý vědecký svět, protože v kalerském Šungitu byly objevené právě tyto fullereny. Jak jsem zmínil, fullereny je označení pro chemické uspořádání šestičlených kruhů a tomu uhlíku připomínajících fotbalový míč. Od diamantu a grafitu se šungit odlišuje jenom strukturou. Přírodní struktura tohoto minerálu se velmi podobá enzymům ve všech živých buňkách, dokonce i hemoglobinu. V šungitu je uhlík pravidelně uspořádaný do globul. Šungit obsahuje téměř všechny prvky periodické soustavy, jak jsem zmínil. Na severozápadě Ruska se tak v přírodních podmínkách nachází látka, která se obtížně získává ve vědeckých centrech. Za objev těchto fullerenů byla v roce 1997 udělená Nobelová cena dvěma anglickým vědcům, kteří to zkoumali. Je důležité uvést, že objev těchto specifických fulerenů v přírodní podobě dal vzniknout novému vědnímu oboru a tím je nanotechnologie. Tedy díky fullerenům obsažených v šungitu se začala rozvíjet nanotechnologie. Šungit je známý tím, že chrání před ionizujícím i neonizujícím zářením. Není tak úplně jasné, jaký je plný rozsah frekvencí, které šungit ovlivňuje. Vícero studií tvrdí, že šungit chrání před neionizujícím zářením, jako je ultrafialové záření a rengenové paprsky. Regina Martinová ve své knize popisuje studii provedenou na Ukrajinské akademii lékařských věd, do které byly zapojení dobrovolníci z řad onkologických pacientů. Skupina, která pila, Vodu vystavenou šungitu měla výsledky krevních testů v normálu za 2 až 3 týdny po ozařovací terapii, zatímco kontrolní skupině to trvalo 3 až 4 měsíce. Nedávné výzkumy také prokázaly, že fulereny v šungitu mají schopnost zpomalit růst nádorových buněk nebo rozvoj HIV, Tedy nejenom, že léčení z ozařování za pomoci šungitu trvá třikrát kratší dobu, ta regenerace probíhá daleko rychleji, ale dokonce samotný růst nádorových buněk šungit dramaticky zpomaluje, což potvrzují vědecké výzkumy a studie. Máme k dispozici řadu jasných důkazů, které vyvzvihují kámen šungit jako prvek, který přispívá k ozdravným a léčivým účinkům pro naše tělo. Podívejme se v následující kapitole nejprve na základní vlastnosti šungitu. Šungit má díky uhlíku, protože uhlík je prvek, který je blízký našemu tělu, schopnost nejenom čistit vodu, ale neuvěřitelnou schopnost ochraňovat zdraví živé buňky. Pokud máme nějaké lehčí alergie, tak to pomáhá proti otokům sliznic. Samozřejmě, že to ty otoky úplně nevyléčí. Nevkládejme do šungitu přílišné naděje, zázraky, tužby. Ale významně to přispívá k jejich léčení. Šungit je totiž energetický zářeč a harmonizátor, protože jde o vodivý kámen, má schopnost vyzařovat energii do okolního prostoru. Kromě toho má šungit další vlastnosti, jako je vysoká pevnost, vysoká hustota a co je důležité, má vysokou chemickou stabilitu. Co to znamená? Chemická stabilita. Znamená to, že své vlastnosti nemění, nenatahuje do sebe žádné chemické vlastnosti. I když a to je důležité a tomu se budu také věnovat, má vysokou absorpční schopnost, ale zároveň se nemění ta jeho chemická stabilita. To je velmi důležité, chemické složení. Tu absorpci si můžeme vyzkoušet, třeba tak, že si ho vezmeme do ruky, šunkitovou kouli nebo pyramidku a budeme si s ní různě pohrávat, zahřívat ho v dlaních, až se zahřeje na naší teplotu. Když ho pak odložíme, tak i po pár minutách zjistíme, samozřejmě v pokojové teplotě, že si tu naší teplotu stále drží, že trvá dost dlouho, než vystydne. Já si ho třeba umístuju na čelo, když mě bolí hlava trochu, mě to tu bolest utlumí, ty účinky jsou hodně zajímavé, ale jak je na začátku studený, chladivý, zahřeje se potom na tu mou teplotu, tak ho musím odložit a čekat dost dlouho, aby vystydl, aby mě znovu na tu hlavu příjemně studil jako na tom začátku. Další vlastností šungitu je poměrně významná elektrická vodivost. To si můžeme lehce ověřit tím, že uděláme okruh a do té jedné části dáme šungit. Jestli se ta žárovička opravdu rozsvítí, jestli to udrží to napětí a skutečně uvidíme, že udrží, že ta žárovička bude svítit, to si můžeme vyzkoušet. Podívejme se v následující kapitole na typy šungitu. Už jsem se krátce zmínil o vlastnostech šungitu, ale ty se samozřejmě liší v návaznosti na kvalitě a typek šungitu. Na tomto místě považuji za nutné tyto typy šungitu rozvést. Vyskytují se celkem tři typy šungitu. První typ, nazývaný elitní, neboli mistrovský také, obsahuje něco kolem 92 až 98 uhlíku. Nalézá se v několika centimetrových žilách pouze a získává se ručním vysekáváním po menších kouscích a vzhledem k tomu, že je silně rozpraskaný, nedají se z něho opracovávat výrobky. Používá se pouze v surovém stavu na filtraci nebo pohlcovač elektromagnetického záření. Má lesklou barvu a je velmi lehký, elitní šungit je velmi vzácný a tím i poměrně drahý. A samozřejmě také špiní, protože je černý, je neopracovaný, je surový, jako ty leštěné pyramidky, takže i špiní na to si musíme připravit. Druhý typ nemá speciální jméno a obsahuje okolo 80% uhlíku. Jeho množství využití i cena jsou podobné jako u prvního typu. Třetím typem je šungitová břidlice obsahující 30% uhlíku a nejlepší kousky této šungitové břidlice se ručně balí do pytlů a odváží se do dílen, kde se potom z něho vyrábí pyramidy, koule, šperky, a ostatní výrobky. Veškeré výrobky jsou převážně vyráběné ručně. Tady nelze příliš uplatnit strojovou výrobu, proto se může kus od kusu lišit a taktéž se od toho odvíjí i prodejní cena. Pojďme se v následující kapitole zaměřit na stáří šungitu, samotného nerostu šungit. Vědecky se to může jevit jako relativně nová záležitost, která je dokladovaná, ale tradice toho šungitu je dávno známá. Účinky toho šungitu byly využívané, pak zapomenuté a dnes jsou znovu objevené. Jak jsem uvedl, šungit je tedy kámen, uhlík a udává se, že tento pozoruhodný minerál vznikl ze živých jednobuněčních organismů a to přirozeně před více než dvěma miliardami let. Tedy stáří toho nerostu je dvě miliardy let minimálně. Šungit je uložený totiž v nejstarších vrstvách zemské kůry a nikdo rozud nedokázal objasnit, jak se fulereny v šungitu vytvořily. Díky jejich vysoké koncentraci se připouští teorie kosmického původu, protože podobné mimozemské fulereny byly nalezené také v meteoritech. Řada vědců prosazuje názor, že vznik Šungitu je důsledkem slunečních erupcí. Obrovský výron sluneční hmoty, ke kterému došlo asi před dvěma miliardami let, jak jsem uvedl, takzvaná pátá velká erupce slunce, což podle vědců zapříčinilo v atmosféře a zemské kůře vznik mohutných elektrických proudů, což vedlo k vytváření podmínek k polymerizaci nebo štěpení uhlíkových plynů. Podle jiných názorů je ložisko Šungitu výsledkem pádu obrovského meteoritu na planetu Zemi nebo dokonce zaniklé planety, na které kdysi existoval organický život. Šungit se těží v kalérii, což je oblast za Oněžským jezerem. Právě tady jsou naleziště šungitu, která mají nejlepší kvalitu těch fullerenů, nebo největší koncentraci těch fullerenů. Právě z Kalérie se ten šungit dostává do světa. Existuje ještě několik dalších nalezišť po světě, ale právě v této kalarské oblasti u Oněžského jezera je ten Šungit nejlepší kvality. Další naleziště jsou třeba v Kazachstánu, v Almaatě, ale vytěžený Šungit tady má menší obsah těch fullerenů, není tak kvalitní. Název Šungitu je odvozený podle vesničky šunga v ruské kalarské oblasti, kde se nachází to největší naleziště Šungitu, jak jsem zmínil, na Březích Oněžského jezera. Dnes je ten první starý důl vesničky Šuniga geologickou a historickou památkou. Z bezpečnostních důvodů je vstup do té jeskyně zaterasený velkým palvanem a břížemi, ale i navzdory tomuto zákazu je tento starý důl hodně naštěvovaný turisty a sběrateli kamenů. Kolem jeskyně se prídá najít kousky elitního Šungitu. V současnosti se ve Velkém využívá žoginské naleziště, které se nachází na území za Oněžského poloostrova. Zašoginské naleziště je unikátním přírodním útvarem se zjištěnými zásobami kolem 154 milionů tun šungitu. Odrůd s vysokým obsahem uhlíku, takzvaného elitního šungitu, je tu 2,4 milionů tun. Celková projektovaná těžební kapacita tohoto naleziště se odhaduje na círka 169 milionů tun. Průmyslová těžba se provádí v rozsáhlých povrchových velkolomech. Šunkitový štěrk a nejlepší kousky se potom balí do pytlů, které se potom odvezou do dílny, jak jsem zmínil, kde se pro nás vyrobí pyramidy, koule, válečky, já nevím, destičky a tak dále a tak dále. Zpracování šunkitu není jednoduché, protože při těžbě a lomu kamenů vzniká obrovské množství odpadů. Jsou to různé žilky v městky, Pory nebo praskliny, kamene, to se samozřejmě odráží i na ceně jednotlivých výrobků. Pojďme se podívat další kapitole a zabrousit trochu do historie kamene šungit. Léčivé vlastnosti šungitu byly známé obyvatelům už od 14. století a kteří tento šungit užívali s léčivými vlastnostmi šunkitu se například seznámila prababička cara Petra prvního velikého Ksenie Romanovová, která byla carem Borisem Godunovem odeslaná do vyhnanství, právě do této oblasti Karelie. Ksenie Romanovová přišla do té Karelie ve velmi špatném zdravotním stavu a pomohli jí zdejší rolníci a dělníci, kteří ji léčili, tehdy tomu říkali živý pramen, což byla právě vlastně ta Šungitová voda, která tam by ze Šunkitového podloží. Právě tato šunkitová voda jí pomohla nejenom přežít to vyhnanství, ale zároveň se úplně ústravit, úplně vyléčit. Ksenie Romanovová předtím měla sedm nedokonaných těhotenství, sedm potratů, ale potom se jí narodilo osmé dítě a tím dítětem byl Michal Fiororovič Romanov, což byl, jak možná víme, pozdější ruský car. Takže on se narodil vlastně díky Šungitu, který k Romanovou Romanovovou uzdravil a porodila osmé zdravé dítě. Potom je ještě taková zajímavá věc. V horkém létě roku 1709 ruská armáda vyhrála bitvu u Poltavy proti Švédům. A tu bitvu vyhrála právě také díky ošetření šungitovou vodou. Došlo tam totiž k situaci, kdy rusové byli dlouho opléhání Švédy a jejich zdroje pitné vody se jim začaly kazit. No a proto použili šungit k ošetření té vody. A díky tomu rusové neonemocnili špatnou vodou a Švédové museli nakonec odtáhnout, protože Švédové k těm šungitovým pramenům přístup neměli a většina z nich onemocněla žaludečními onemocněními právě díky zkažené vodě. My jsme hod takové štěstí neměli se Švédy a spoustu knih si Švédové od nás odvezli, házeli to prý vidlemi do povozů naše vzácné knihy a dodnes nám nevrátili ani floka. Rusové se Švédům jako jakýmkoliv jiným nájezdníkům, Napoleonovi, Hitlerovi vždycky dokázali nějak ubránit. Do té historie Šungitu se zapsal i ruský car Petr I. Veliký, protože v roce 1714, tedy pět let po té bitvě, na vodách nad ložisky Šungitu byly otevřené první ruské lázně Martonovské vody. Ruský car Petr I. Veliký vyslal a pověřil své carské mediky, aby tu prováděli výzkumy Šungitu a šungitových minerálních vod. Tyto šungitové lázně se v Karelii nacházejí až dodnes, léčí se v nich hlavně děti. Je tady místnost třeba obložená šungitem, která má výrazný očistný a regenerační vliv. To všechno díky prababičce ruského cara Petra I Velkého, Xény Romanovové, která byla odeslaná do vyhnanství právě do této karelské oblasti, kde na vlastní kůži zjistila, jaké má šungit schopnosti. Hlavním městem Karelie je Petrozavodsk a 500 kilometrů od něj se nachází sankt Peterburg. Obě města, jak vidíme, jak slyšíme, nesou jméno svého zakladatele cara Petra I. Velkého. Jak vidíme, historie Šungitu je v této oblasti velmi významná a právě odsud se ta sláva a ty schopnosti Šungitu šířily potom dál do světa. A v tento okamžik moje povídání přerušíme, zahrajeme si písničku, pokud máte milí posluchači nějaký postřeh anebo podnět, se kterým byste se s námi chtěli podělit. Napište nám ho do pořadu na YouTube, do komentářů, budeme rádi. No a po písničce budeme pokračovat dál. Zuznajte s námi, hezký večer. Písnička je za námi, od mikrofonu vás zdraví vítek na svobodném vysílači a my pokračujeme dále v našem povídání o zázračném nerostu zvaný Šungit. Pojďme se podívat na další kapitolu nadepsanou voda, takovým všeobjímajícím názvem. Určitě jste si všimli, že jsem už několikrát v rámci té historické rekapitulace zmínil ošetření vodou za použití šungitu. To je jedna z věcí, na kterou lze šungit využít, respektive drť šungitu ideálně, samozřejmě i pyramidky, ale to je, myslím, že škoda využívat pyramidky na tohle, to nejlepší je samozřejmě drť, šungitová drť. Nejprve bychom si měli ujasnit, co je vlastně voda. Protože to je jakási alfa omega mého dalšího povídání. Možná jsme nad tím ani tak nepřemýšleli, protože je to tak jasné a tak jednoznačné, že nad tím člověk ani přemýšlet nepotřebuje, ale koloběh vody na země kouli je vlastně uzavřený a to díky atmosféře. To znamená, že voda, která všude kolem nás je, se nemůže vytvářet nová. Voda spadne, ta voda prosákne do půdy, nebo steče do vodních toků, do řek, sníme ji, vypijeme ji, z řek se potom odpaří nahoru, do atmosféry, spadne ve formě deště nebo sněhu někde jinde. Ten koloběh vody nejenom, že se opakuje, ale ta voda je stále stejná. Nikdy nevznikne nová voda. Pokud budeme tu vodu znečišťovat, tak si řežeme větev pod sebou, protože znečištěním na jedné straně země koule se počase projeví na druhé straně planety. To znečištění se přenese, roznese na všechny směry. Prostě nová voda tu nikdy nevznikne. To by v zásadě nebyl tak Až takový problém, protože vodu můžeme ošetřit nebo vyčistit, ať o fyzikálního znečištění, třeba přes síta nebo různé filtry, můžeme odstranit i chemické znečištění vody, ale jediné, co neumíme odstranit, je informační znečištění vody. Voda je totiž nejlepším nosičem informací o její kvalitě po celé planetě. Tím přenosem dochází ke kopírování energeticko-informační matrice té vody. To je všeobecně známé, proto se voda využívá v různých medicínách, jako nosič léků a tak dále a proto se má hodně pít. Navíc lidské tělo je tvořené z více než 70% z vody, proto je při velmi důležité se o vodě bavit a chovat k ní úctu. Bez jídla můžeme nějakou dobu vydržet, ale bez vody prostě nevydržíme více jak pár dní. V Rusku je šungit komerčně využíván k čištění vody od 90. let minulého století a studie jsou prováděné celosvětově. Podle publikace Dancing with Water, The New Scientist of Water, vydané nakladatelstvím Uplifting Press v roce 2011 a dalších zdrojů, je šungit účinný při odstraňování mnoha typů patogenních bakterií a dalších mikrobů. Těžkých kovů, radioaktivních částic, nitrátů, pesticidů, těkavých organických látek, léků, chloru a fluoru. Schopnost šungitové vody neutralizovat kontaminaci údajně pochází z jeho schopnosti udržet v sobě ohromné množství vodíku. Nedávná studie položila základ pro potenciální využití šungitu při čistících pracích v japonské Fukušimě například. Tam se totiž zjistilo, že šungit dovede odstranit z vody velké množství radioaktivní kontaminace. Výsledky byly zveřejněné v časopise Carbon v roku 2017. Šunkit obsahuje mnoho mikroelementů a biologicky aktivních látek. Umožňuje proto revitalizovat a pročišťovat vodu. Vypadá to jako takové drobné bublinky kyslíku, které tou vodou stoupají nahoru. Když se na to podíváme, když čistíme třeba tu vodu šunkitem, šunkit vodu pročišťuje a ta voda získává vlastnosti, které jsou pro ní i pro nás optimální, pro naše tělo pro naše zdraví. O Šungitu se říká, že restrukturalizuje vodu na biologicky vhodnější typ vody, když proto nemáme vysvětlení. Šungit umí z vody odstranit i chlor, ale je to poměrně škoda, protože ten chlor můžeme odstranit tím, že tu vodu necháme odstát. Jednoduše v té nádobě ten chlor vytěká a potom pak teprve do té vody nasypeme šungitovou drať. Ten chlor se do jisté míry odstraní sám, jeho největší množství, a šungit tu vodu dočistí. Je zbytečné, aby šungit absorboval tu první největší vlnu, tu dávku chloru, když může absorbovat potom další množství škodlivin z té vody. Já se přiznám, že tohle vůbec neděláme, protože nás to nebaví vyčkávat, až se ta voda pročistí za několik hodin, nebo někde se udává 30-40 minut, někde se udává několik hodin a tak dále. Ale je to poměrně běžný způsob využívání šungitu, Mnoho lidí to dělá, hodně lidí to dělá, proto to popíšu. Je to v podstatě jednoduchá záležitost. K ošetření vody šungitem se používá nejčastěji šungitová drť, jak jsem zmínil. To je možné koupit na jakémkoliv šungitovém e-shopu. Zadáte šungit e-shop nabízejí různě velká balení šungitové drti a tak dále. Považuji ale za velmi důležité varovat před následujícím. Někteří lidé používají klasický běžný černý šungit, ale z chemických rozborů, které byly zveřejněné, vyplývá, že tu existuje riziko, že do vody prosáknou těžké kovy, které by nebylo vhodné konzumovat. Jedná se zejména o hliník, měď, železo a nikl. Černý šungit má něco mezi 30 až 50 neuhlíkových prvků, které jsou do různé míry rozpustné ve vodě a mohou se v šungitové vodě koncentrovat. U elitního šungitu je kvůli velkému obsahu uhlíku takové riziko mnohem nižší, takže se taková investice opravdu vyplatí. Když chceme čistit vodu, měli bychom použít přednostně preferovaně ten elitní mistrovský šungit. Pro běžné pití, pro běžné použití se používá asi 300 až 350 gramů šungitu do zhruba 3 litrové nádoby, láhve, může to být větší láhev od okurek, vychází to zhruba na 100 gramů šungitové drtě na 1 litr vody. Dá se tedy 300 až 350 gramů šungitové drtě, nalije se na to voda, ta voda může být ideálně převařená, ale jak říkám, právě proto mě to nebaví, nemám na to čas ani chuť to dělat, ale protože to mnoho lidí dělá, tak to uvádím jako jednu z možností využití. Samozřejmě jsme to také několikrát zkoušeli, abych tady o tom nepovídal jenom tak, z nějaké teorie nebo převzatých věcí, které lidé říkají, ale abych opravdu s tím měl také osobní zkušenost. Mimochodem, ta absorpce šungitu, těch škodlivých látek z vody je prý tak vysoká. Aspoň se to říká, že šungy dokáže za tři dny udělat skaluže pitnou vodu. Žungit vody umí odstranit jak bakteriální, virové, tak i chemické složky. Tedy potom, co dáme do těch tří litrů vody, zhruba 30 dekát šungitové drti, tak po círka 20 až 30 minutách, někde souvají až 40 minut, někde souvají několik hodin, začíná ta voda mít jiné měřitelné hodnoty. Už začíná být takzvaně vitalizovaná, prospěšná pro naše tělo. Pokud tu vodu všechno nevypijeme, tak ji můžeme slít a udává se, že další tři dny bez šungitu po jejím slití si uchová voda ty vlastnosti, které získala díky působení tomu šungitu na začátku. Voda se prý nemá dávat do lednice kvůli elektrosmogu a dalším věcem, ale normálně stačí, když ji nalijeme do čpánku. Pokud si chceme ošetřovat vodu šungitem, tak je důležité, že ta voda se nemá dolévat. To znamená, že ji používáme na cokoliv, klidně i na vaření. A když ji vyčerpáme, Teprve potom nalijeme novou vodu. Podle toho volíme i velikost té nádoby. Přirozeně nás může napadnout, jaká je kapacita vztřebávání toho šungitu, jestli se někdy vyčerpají ty jeho schopnosti, vlastnosti v rámci ošetřování vody. Tohle zatím nikdo nezjistil. Udává se, že šungit je v tomto ohledu nesmrtelný, ovšem doporučení existují. Šungit totiž dokáže v extrémních podmínkách, když je ta voda hodně znečištěná, tak dokáže až šestkrát zvětšit svůj vnitřní molekulární objem bez toho, aby zvětšil svou hmotu nebo svůj objem což je nesmírně zajímavé. Existují doporučení, pokud používáme šungit k úpravě pitné vody a nepoužíváme výrazně znečištěnou vodu, tak je dobré ho jednou za zhruba 2-3 měsíce propláchnout. Proplachuje se tak, že se udělá buď octová voda, nebo se udělá voda s jedlou sodou. Ten šungit se do toho dá, nechá se tam zhruba hodinu. Potom se propláchne proudem. Tekoucí vody ideálně je, když se vysuší na sluníčku, to je velmi důležité, aby se na aby opět se zregeneroval, získal zpět ty své ozdravné účinky, reagrační účinky, schopnosti a můžeme ho potom používat znova. Takže šungit čistí vodu, mineralizuje vodu, vitalizuje vodu, doplňuje do ní minerály a vitalizuje vodu, to znamená, že upravuje velikost molekul v té vodě a ta voda je potom prospěšnější pro nás a pro naše tělo. Důležité je říct, že takto upravená voda šungitem nemá žádné vedlejší účinky, nemá žádné kontraindikace, naopak je pro naše tělo jenom prospěšná. Někteří lidé si také nasypou šungitovou drť do vany a koupou se v ní. Přesně takovéto koupele se šungitovou drtí jsou k dispozici v některých masážních centrech a lázních třeba. Tak to není nic tak neobyklého, můžeme to také takto použít šungitovou drť, takže i takovýmto způsobem můžeme využít šungit. Jakákoliv teplota vody samozřejmě nevadí, šungit při jakékoliv teplotě léčí kožní onemocnění, například lupenka, některé formy exému a celkově nás uklidňuje. A harmonizuje. Je možné tedy šungit nasypat do vany v rámci koupelí a nebo se šungitová voda může také použít na kloktání, pokud nás bolí v krku, nebo si s ním potřít obličej, gázou namočenou do šungitové vody proti akné, třeba kožním chorobám a tak dále. Ty formy využití šungitu jsou skutečně variabilní, jenom takový doplněk šunkit lze použít i také pro čištění bazénů. Je stále více lidí, kteří mají zahradní bazén, nebo tak těch lidí je dost, kteří mají zahradní bazén, ale do toho pískového filtru v tom zahradním bazénu tak dávají část písku a část šungitu a fakt se jim to prý osvědčilo, jedou na to už několikátou sezónu a nepoužívají vůbec žádnou chemii, pozor. To je velmi důležité, to je na tomto úžasné, tak až pojedete šungit v čističce v bazénu, v v pískovém filtru bazénu, rádi ten váš bazén, vyzkoušíme na svobodném vysílači, abychom pak mohli potvrdit u nás na svobodném vysílači, že to vážně funguje, že tam vážně nedáváte žádnou chemii a ta voda je opravdu průzračná, lidé říkají křišťálově čistá, takže s ní chodí pít i ptáci. Šungit navíc umí čistit vodu, která je kontaminovaná ropnými produkty. Kovy, pesticidy, organickými i neorganickými znečištěními. čili i odpadní vodu lze šungitem čistit, je to jedno velké téma, jedno velké bádání, možná čeká šungit, Obrovská budoucnost i v rámci tohoto typu čištění odpadních vod, protože uhlík ve formě těch fullerenů je přirozeně mnohem aktivnější než jiné modifikace uhlíku. Xungit má skutečně vysoké absorpční a katalytické schopnosti. Výzkumy prokázaly, že na jeho povrchu se katalyticky rozkládá nebo se absorbuje většina jedovatých a nepříznivých látek obsažených ve vodě. Unikátní jsou baktericidní vlastnosti šungitu, je prokázaná jeho efektivita proti široké škále bakterií, virů. Ve vodě jich dokáže vyhubit 85 až 98%. Šungit mění, šungit opravuje poškozenou strukturu vody, zvyšuje její potenciál a také maže z její informační paměti, o které jsem hovořil, negativní informace o znečištěních té vody. To je velmi důležité, ta informační nebo energeticko-informační vlastnost té vody, že se vylepšuje. A jako poslední k této kapitole o vodě, šungit se dá používat i k čištění vody do studní. Kdo máte studni, kdo máte svou studni, tak je možné šungit využít i pro nechemické ošetření a konstantní čištění vody i z vaší studně. Tam se potom dávají ty velké šungitové kameny nebo větší množství šungitové drtě, která se tam spustí v nějaké větší nádobě, v podobě nějakého koše třeba a nechá se to tam působit v té studni. Takže i takovéto využití je možné provést i v rámci vaší studně například. Pojďme se podívat na další využití šungitu, pro který jsem si ho oblíbil a který sám používám právě na tyto účely. A to tvoří naší další kapitolu. Existují různé tvarové zářeče ze šungitu, se vyrábí vejce, koule a tak dále, ale nejefektivnější podle všech dosavadních zjištění a i potvrzení lidí jsou pyramidy. Pyramidky. Tyto pyramidky nejsou klasický surový šungit, ale jsou leštěné, broušené, příjemně hladké na dotek. Řekneme si, proč jsou nejefektivnější, nejvýkonnější právě pyramidy, proč ne jiné tvary, krychle, kvádr, cokoliv. Tady je skutečně důležitý ten tvar, protože se jedná o takzvaný energetický tvarový zářeč. Pokud máme surovinu, Opracovaný šugit. Je to velmi neutrální. On má sice nějaký vliv, nějaké vlastnosti, ale je neutrální. A jakmile se z něho vytvoří nějaký objekt, začne se chovat jako epitom. A kdo je citlivý a je v jeho blízkosti, tak začne být napojovaný, začne cítit nějaké drobné vibrace, změny ve svém chování například. Pocitově se bude jinak ukotvovat a tak dále. Slovo pyro je oheň a slovo amit je střed. Pyramida je tedy zařízení s ohněm uprostřed. Konstruktéři pyramid že ve starém Egyptě byli zasvěcenci. Byli osvícení lidé se znalostmi zahajícími daleko za hranice sluneční soustavy a ovládající podstatné a základní stavební prvky vesmíru, vzniklé z vesmírné hmoty, čili živly, jako je oheň, vzduch, voda a zem. Pyramidy jsou stále zahalené pláštěm záhady, Nejsou to jenom ty egyptské, jejich mnoho po celé planetě. V Jižní Americe, v Latinské Americe, indiánské kmeny stavěly pyramidy. Mají specifický tvár, který prý dokáže kumulovat obrovské množství životodárné energie. Pozitivní účinky mají na rostliny, vodu i potraviny. Nejenom původ těchto monumentálních staveb je často tématem spekulací, jsou to i jejich účinky. Tématem pyramid proudící energie a především jejich vlivem se zabývá myšlenkový směr zvaný pyramidologie. Jeho přísněvci tvrdí, že se v pyramidách střetává energie zemská a vesmírná. Výsledkem tohoto střetu vzniká takzvaná mikroenergie, díky které mají pyramidy příznivý vliv na zdraví člověka, na rostliny, vodu i potraviny, jak jsem řekl. Vidíme, že důvod, proč se ze šungitu tvarují hlavně pyramidy, má hlubší kořeny a logická zdůvodnění. Podle Reginy Martinové, když je šungit vytvarovaný, tak má každý tvar svůj jedinečný účinek a specifické vyzařování. Martinová zdůrazňuje, že význam pyramid kvůli jejich velké síle a rozsahu působení té pyramidky se prodávají o různých velikostech a podle těch velikostí působí energeticky harmonizačně na své okolí. Například pyramida se stranou o velikosti 7 cm vyzařuje ze svých plochých stěn do dálky 25 cm a od každé hrany do vzdálenosti téměř 3,5 metrů. Tak to můžeme šongit používat, to je právě způsob toho využití pyramid. Skutečně každý den mít ho na stole, u počítače, na nočním stolku, u postele, v kuchyni, prostě kdekoliv. Jenom pozor, pokud máme na posteli matraci s kovovými péry tak kov není pro git ideální tak určitě ho neumístujeme pod postel ale třeba trochu dál na noční stolek u té postele nebo poličku nad postelí a tak dále to samozřejmě neplatí pro počítače laptopy, televize tam jsou sice také kovové součástky ale tady převládá důraz na elektrosmog pro umístění pyramidy se doporučuje místo, kde trávíme nejvíce svého času během dne, to znamená více než jednu hodinu denně Vedle postele, psacího stolu, počítače nebo kuchyni. Pyramida má být umístěná ve výši hlavy, ne na podlaze tedy, a ne na vzdálenost větší než 50 cm. Například pyramida může být umístěná mezi námi a počítačem nebo televizí nebo jinými zdroji elektromagnetického záření. Jak jsem už zmínil, je vhodné šungitovou pyramidku umístit u televize nebo u počítače, abychom vytvořili, zharmonizovali prostor kolem sebe a také částečně vyčistili, neutralizovali elektrosmog. K elektrosmogu se za chvilku dostanu, protože to je jedna z primárních vlastností šungitu a důvod, proč se stává tak populárníma. V tabulce pod popisem pořadu tady na kanále YouTube máte uvedené velikosti pyramid a jaký prostor kolem sebe dokáží energeticky harmonizovat, ošetřit. Čím větší pyramidka je, tím větší prostor kolem sebe dokáže zharmonizovat a vyčistit. Ty údaje jsou uváděné v poloměru a okruh poloměru působení šungitové pyramidky odpovídá údajům odborníků společnosti Mineralnaja Produkcia Petrohrad. Máte to, jak říkám, jak znovu opakuju, v popise pořadu na kanále YouTube pod tímto pořadem. Každý kámen má své vlastnosti, magnet má své dané vlastnosti, stejně tak jako šungit. Neznamená to, že když je nevidíme, tak ty vlastnosti neexistují. Říká se, že správné použití šungitové pyramidy je umístěním jedné strany z těch čtyř tak, aby jedna strana základny byla natočená, orientovaná na sever, aby mířila na sever. Podle mě vždycky nějaká z těch čtyř strán bude orientovaná tak nějak zhruba na ten sever, maximálně na severovýchod nebo severozápad, což je téměř asi to samé, ale jde o magnetismus země jako takové. Magnetická střelka na kompasu třeba se také řídí podle zemského magnetismu, stejně jako šungit, který nejlépe působí, když je jedna z jeho strán natočená k severu, druhá tedy k jeho jižní magnetický směr. Mimochodem taková perlička, když lehce odskočím, kterou jsem nedávno četl v nějakém článku. Vojenské letiště na vrtulníkové základně Sedlec Vicenice, to je letiště u náměště nad Oslavou, muselo přeznačit runway, a to z velmi kuriozního důvodu. Odchylce pólu. Totiž v posledních letech narůstá odchylka magnetického pólu od zeměpisného pólu země. Jo, prostě zeměpisný severní pól se odchyluje od magnetického pólu. A právě kvůli tomu musela být v náměšti nad Oslavou přeznačená dráha letiště. Stejně přeznačovali na letišti v Čáslavi třeba, ale to bylo zhruba před. 11 lety, tak si to asi nikdo moc nepamatuje, jo? tak to je jenom taková zvláštnost, která ale dokumentuje, jak je důležité jižní umístění toho Šungitu pro jeho ideální působení. Přiznám se ale, že já to příliš nehrotím, neřeším, vím zhruba, kde je sever, ano, díky východu slunce to můžeme lehce porovnat, myslím, že máme představu asi každý z nás a můžeme si být jistí, že jedna z těch čtyř stran Logicky bude vždycky mířit zhruba na ten sever, max trochu vlevo nebo vpravo. Rozhodně bych to tak nehrotil, ale tím samozřejmě nechci nikoho odrazovat. Popisoval jsem tady čištění vody za použití šungitové drtě, ale tato pyramidka se může také klidně šoupnout do vody a ta voda se bude čistit stejně jako tou drtí. Jde o to, že té trtě je více, zatímco ta pyramidka je poměrně malá. A je toho škoda, aby se zbytečně vybíjala takto na čištění čištění vody, tak to je lepší opravdu si koupit tu drť, třeba jeden kilogram drtě prodávají. Šungitová drť jsou kousíčky, které se nedají jinak, než jako drť použít, proto je to i lacinější řešení, než kvůli čištění vody kupovat pyramidku. Pyramidy jsou dobré k harmonizaci prostoru kolem nás, to je jejich primární účel. A v tento okamžik moje povídání přerušíme, zahrajeme si písničku. Pokud máte, milí posluchači, nějaký postřeh nebo podnět, se kterým byste se s námi chtěli podělit, napište nám ho do pořadu na YouTube, do komentářů, budeme rádi. No a po písničce budeme pokračovat dál, zůznajte s námi. Hezký večer. Písnička je za námi, od mikrofonu a zdraví vítek na svobodném vysílači a my pokračujeme dále v našem povídání o zázračném nerostu zvaný šungit. Pojďme se podívat na energetické schopnosti, vlastnosti pyramidy. Jak jsem uvedl, je dobré, kromě třeba nočního stolku, postele, šungit, umístit k televizi nebo k počítači, u kterého trávíme víc než hodinu denně. Umístěním pyramidy třeba v kancelářských prostorech celkově harmonizuje pracovní atmosféru, u lidí mizí nervozita, nespokojenost, napětí, zvyšuje se výkonnost, nejsou tak potřeba odbory, třeba pan Středula nebude muset zasahovat. Českomoravská konfederace obrovných svazů a tak dál. Většina lidí se shoduje na tom, že může déle telefonovat a lépe přežívat v kancelářích a v otevřených místnostech plných počítačů a Wi-Fi sítí, kde pracovní stoly dělí jenom nízké přepážky. To je takový ten americký styl. Nikoliv kanceláře, ale má jeden velký kravín, jednu velkou místnost a tam vlastně každý na každého vidí. Jak jsem už upozorňoval, nesníží se měřitelná velikost elektromagnetického pole. Pozor, ale vyhladí se pouze jeho charakter, přestane být pro živý organismus tak destruktivně disharmonický. Pyramida umístěná u hlůžka nemocného mu bude dodávat vnitřní energii, čímž se zrychlí doba uzdravení. Viz ty ukrajinské a ruské studie, které jsem zmínil v souvislosti s onkologickými pacienty. Pyramida postavená na psacím stole našem u počítače pomáhá lépe se soustředit a rychleji vyřešit pracovní úkoly. Šukit neutralizuje nepříznivé záření monitoru televize nebo telefonu, pohlcuje negativní energie a čistí obzduší od elektromagnetického smogu. Šungit zlepšuje mikroklima, harmonizuje prostředí a organismus, odstraňuje stres, nervozitu, dodává energii, dodává sílu. Lidé, kteří se pohybují v místnosti se šungitem, jsou klidnější, rozvážnější, lépe komunikují a zvyšuje se jejich pracovní výkonnost. Já zpočátku nějakým zázračným účinkům nebo povzbuzujícím účinkům Šungitu vůbec nedůvěřoval. Kdo mě znáte, tak víte, že já mám rád věci měřitelné, věci vědecky podložené. Ovšem musím přiznat, že za několik minut po prvotním umístění Šungitu do místnosti jsem nabil takový pocit lehké euforie, jak si povznesené nálady, jako bych vypil jedno nebo dvě silnější kávy. A i teď... I když si člověk počase na to harmonizované prostředí zvykne, mám pocit svěžesti prozářenějšího stavu, jiskřivějšího vzduchu, vzduchu, je to velmi těžké popsat. Čiřejší atmosféry, možná bych to popsal. Není to takový ten unavený, těžký vzduch, zvláště v zimě, když v paneláku nebo baráku topíme a několik hodin neotevřeme okno, tak ten vzduch je těžký, unavený. Máme pocit spavosti, malátnosti, apatie. Musíme otevřít okno, abychom nasáli čerstvý vzduch, ale s tím šungitem ten vzduch i po několika hodinách bez otevřeného okna, čímž značíte, abychom to okna. Neotvídali vůbec. Ale i po několika hodinách bez otevřeného okna ten vzduch je stále energický, energetický, živý. Mám třeba šumit u počítače, mám tam pyramidku 5 cm a nemám takový pocit únavy po několika hodinách práce u počítače, pocit vyčerpání. Naopak se mě zdá, že mě myšlenky rychleji naskakují, že se bystří mozek, což může být do jisté míry autosugest, samozřejmě, to se nedá měřit. Jde prostě o můj jaksi subjektivní pocit celkové pohody. Dříve jsem měl také přerušovaný spánek. Často jsem se během noci probouzel a na ránem mě ušlo velmi obtížně spát, velmi obtížně usnout, tak jsem raději vstal, šel jsem něco dělat. No a druhou pyramidku 6 cm jsem si umístil na noční stolek vedle postele a musím přiznat, že mám spánek kontinuálnější, nepřerušovanější, delší plochy bez probouzení a i po občasném probuzení mě nedělá problém znovu usnout. Prostě šungit mě přispěl ke zkvalitnění spánku a vyrovnání toho spánkového deficitu. Pyramidku si můžeme vzít samozřejmě i do ruky, nebo kdo má vajíčko nebo kouli, váleček, cokoliv. I když nejideálnější podle všech referencí je právě pyramidový zářeč, tak pyramidku si můžeme chytit do rukou, sevřít jí v dlaně, pohrávat si s ní. Citlivější jedinci třeba cítí lehčí brnění, protože šungit je vodivý. To si můžeme také vyzkoušet, když ho vsadíme do okruhu, tak ta žárovička se nám určitě rozstvítí, to už jsem tady popisoval. Tak citlivější jedinci cítí velmi lehké brnění, já tady nic necítím osobně, ale i tak je velmi příjemný si v dlaních pohrávat s tou leštěnou pyramidkou, je velmi příjemná na dotek. Může se stát, že nám nebo někomu z rodiny pyramida upadne, na zem a odštípne se, ní kousek, nebo se urazí, odlomí jeden roh základny té pyramidy. Bohužel uražený rod, roh u šungitové pyramidy je problém. Strácí se tak schopnosti, které pyramidový zářeč má, které ta pyramidka má. Pyramidu ale i tak můžeme dále používat třeba na výdobu šungitové vody. Bylo by škoda jí jenom tak vyhodit. Ano, Pokud si tu pyramidu přineseme poprvé, postavíme si ji třeba na noční stolek, k posteli nebo k počítači, do kuchyně, tak můžeme pocitovat lehčí detoxikační účinky. Citlivější lidé mají opravdu problémy se silnou detoxikační schopností toho šungitu. A potom nejlepší bude, když ten šungit umístíme na nějaký čas mimo místnost, schováme ji nikam. Tu šungitovou pyramidu bychom měli vracet postupně, poznenáhlu, nejprve na hodinu denně a postupně můžeme čas zvyšovat. Stejně je to s konzumací vody ošetřené šungitem. I tady může po několika dnech docházet k detoxikaci. Může se nám motat hlava jako po opici, Začneme mít křeče, dokonce někteří mohou zvracet. Šungit je velmi silný antioxidant a pokud se nám něco podobného přihodí, nepoužívejme šungitovou vodu do té doby, než nám bude opravdu dobře. A potom začneme s pitím třeba 150 ml denně, po dobu jednoho týdne. Pokud zůstane všechno v pořádku, můžeme zvýšit tu dávku dvakrát 150 ml za den 150 a 150 několik 300, na 10, 150 a potom třeba za několik hodin dalších 150 ml. A pokud bude po týdnu opět všechno v pořádku, zvyšme na třikrát denně, 150 ml a tak dále a tak dále. Nepředstavujme si ovšem prosím, že pyramida nebo šungit vše obecně je lék. Stejně jako s elektrosmogem, kdy nejdříve musíme minimalizovat kumulativní efekt elektromagnetického záření přístrojů nebo výkon těch přístrojů stlumit, snížit. A teprve potom ten šungit to mikroklima prostředí kolem nás vyhladí, zharmonizuje. Tak i zdravotní účinky šungitu nepřeháníme. Četl jsem kdesi příspěvek s dotazem člověka, který měl laukémii, koupil si dva kilogramy šungitu a představoval si, že jeho účinky oddálí anebo dokonce ošálí přelstí smrt. Pro Boha buďme soudní a pokud máme nějaké větší zdravotní komplikace, vyhledejme doktora, užívejme léky, držme se lékařských doporučení. Doktora se můžeme na to používání šungitu zeptat. Dnes jsou už doktoři většinou informovaní o tom, co šungit je a jaké jsou jeho vlastnosti a účinky. Šungit je pouhým doplňkem. Ano, nevyřeší za nás všechny nemoce. Musíme být v celkové pohodě, rovnováze a šungit nás pouze ustabilizuje a ukotví v tomto psychickém stavu a energetickém rámci. Takže nevkládejme do šungitu příliš falešné naděje, i když četl jsem také docela kuriozní případy lidí. Třeba jedna paní měla Parkinsonovu chorobu, koupila si šungitovou drž, nasypala si ji do mističky a položila za hlavu tam, kde spí. Ona popisovala, že předtím Každý den ráno vstávala velmi těžkopádně a neohrabaně, byla unavená už při samotném vstávání. Ovšem po první noci se šungitem za hlavou vstala po dlouhé době zase opět úplně normálně svěží a hlavně spala nepřerušovaně celou noc. To přesně se shoduje s tím mým poznatkem, že já také spím nepřerušovaně. Samozřejmě se občas budím, jo, ale spím rozhodně nepřerušovaněji než před tím šungitem. Takže šungit opravdu působí na každého jinak. Každý jsme originál a pociťujeme jiné účinky. Jiný nemusí třeba cítit vůbec nic. Ano? Pojďme se podívat na další kapitolu na elektrosmog. Tento šungitový tvarový zářeč pyramidy můžeme použít na pročištění okolního prostoru vytvořením harmonického prostředí, zejména proti elektrosmogu od domácích spotřebičů, jako počítač, televize, mobilní telefon a nebo třeba mikrovlnná trouba. Ovšem pozor, omyl je se domnívat, že šungit likviduje nebo eliminuje elektrosmog. Pozor, to je velký mýtus, který jsem četl na mnohých serverech od mnohých lidí, není to pravda a je to velké zkreslení a mýtus, který se šungitu přepisuje, přičítá. Šungit pouze vyrovnává účinky elektrosmogu tak, aby ho přizpůsobil našemu biologickému rytmu. Šungit je absorbent a tak pouze absorbuje do sebe některé účinky elektrosmogu a elektrosmogu řekněme harmoničtě strukturuje to prostředí kolem nás, ale tu samotnou zónu elektrozónu neeliminuje, jen jí do sebe absorbuje, jo, vyhlazuje ji. Ano, tohle šungit dokáže, právě kvůli o něm dutým uhlíkovým vláknům zvaných fullereny. Tyto uhlíkové vazby spojené do kruhových útvarů fullerenů dokáží ten destruktivní charakter překvapivě neutralizovat. Ještě pak mnohem lépe v pyramidální podobě s pomocným efektem silného tvarového zářiče. Šungit sám o sobě má obrovské schopnosti pohlcovat elektromagnetické záření, díky čemuž našel široké uplatnění v technice, při výrobě speciálních ochranných panelů, faradejových buněk a tak dále, a v kombinaci s pyramidovým tvarem, který jeho účinek ještě zesílí, jde o téměř ideální řešení, co s tak silným elektromagnetickým polem udělat. Proto je dobré šungit po pár měsících umístit na okno na přímé sluneční záření, nechat ho takzvaně nabít, aby si znovu zregeneroval ty své funkce, které má mít. No a předtím ho samozřejmě umít opláchnout kvůli prachu, k tomu se za chvilku dostanu. Já ho stejně musím mít každých pár dní právě kvůli tomuto prachu. Podívejme se tedy na neonizující elektromagnetická pole, což je typ záření vydávaný počítači, televizí rádiovými přijímači, elektrickým vedením anebo bezdrátovým přenosem Wi-Fi. Samotné elektromagnetické záření tu existovalo dlouho před vznikem lidstva. To bychom si měli uvědomit, akorát lidé se naučili do toho elektromagnetického záření šifrovat informace učinit z toho záření jak jaksi přenašeče informací, že bude přenášet informace vysílaných elektromagnetickými paprsky. A čím více přístrojů jsme si zvykli vlastnit kolem sebe, tím více elektromagnetického záření soustředíme v našem bezprostředním okolí. Obklopujeme se řadou přístrojů, které emitují elektromagnetické záření na různých frekvencích, na různých vlnových délkách a v miniaturním množství samozřejmě. Hovoříme tu tedy o kumulativním efektu různých signálů dohromady v různých frekvenčních pásmech. V lnových délkách na jednom místě, kterým jsme vystaveni permanentně. Náš mobil se zapnutými daty na internet, do toho zapnutý Bluetooth, do toho domácí síť z routeru, ideálně nějaké LTE 4G, do toho televize, do toho bezdrátová sluchátka s mikrofonem, bezdrátová klávesnice, bezdrátová myš... Bezdrátové reproduktory a další periferní zařízení, to všechno vyrábí signály, které se slévají, kombinují, kumulují dohromady na jednom místě. Nehovoříme o standardním vystavení elektromagnetickému záření třeba ze Slunce. Jo, to je normální, běžné, to bylo od pravěku. Ale pokud máme doma hromadu podobných bezdrátových zařízení, kombinovaných s mnoha různých signálů, to je právě to riziko a nebezpečí onoho kumulativního efektu. Je to něco jako s výfukovými plyny, třeba bych to přirovnal. Když se párkrát za rok nadechneme výfukových splotin, pravděpodobně se nám nic nestane. Ale když budeme výfukové plyny dýchat 24 hodin denně, po celá desetiletí, Asi to s námi špatně dopadne. A něco podobného je to s kumulativním elektromagnetickým zářením, kterému jsme vystavení stále více díky přístrojům, kterými se tak rádi obklopujeme. A tyto elektromagnetické vlny představují ozařování v rozsahu rádiové a mikrovlné úrovně a obklopují nás neustále. Abychom zjistili vliv šungitu na tyto druhy vlnění, musíme se ponořit do fascinující oblasti bioenergetiky, Badatelka v oblasti bioenergetiky Regina Martinová provádí pokusy se Šungitem od roku 2006. Ona zkoumá vliv přírodních objektů, jako jsou minerály a krystaly a energetická pole živých bytostí. Definuje bioenergetiku jako vědu, která se zabývá těmito vitálními životními poli. Energetická pole se pohybují směrem od našeho těla, podobně jako kruhy na rybníce. Jo, když se představíme kruhy na rybníce, hodíme kámen do rybníka, tak se ty kruhy rozšiřují postupně na větší a větší a větší. A takto se pohybuje energetické pole od našeho těla. U většiny lidí sahá vitální pole do vzdálenosti círka 1,5 až 2,5 metru od těla. Naše vitální pole jsou téměř okamžitě ovlivněná jakoukoliv změnou v našem vnitřním nebo vnějším okolí, včetně potravin, vody, vystavení toxicitě, emocím, životnímu stylu, zdraví, obecně a tak dále. Pokud dochází k neustálému narušování toho vitálního pole, což ho zmenšuje, může to vést k fyzickému nebo emočnímu onemocnění. A chronické vystavení elektromagnetické radiaci je jedno z takových narušení toho našeho vitálního pole. Těch kruhů, které jdou od našeho těla jako na rybníce, se rozšiřují do až 1,5 až 2,5 metru od nás. Problém je v tom, že mnoho lidí si neuvědomuje, jak je elektromagnetické pole ovlivňuje, dokud se z něj na chvilku nevzdálí. Během opakovaných pokusů Regina Martinová změřila vliv šungitu a stovek dalších minerálů na vitální pole člověka. Ona vymyslela vysoce spolehlivou zopakovatelnou metodu, jak tyto energetické fluktuace měřit. A ona zjistila, že šungit více než jakákoliv jiná skupina dokáže zoptimalizovat naše vitální pole. Těch kruhů, jako v tom rybníce, které putují od toho našeho těla až do záladosti 2,5 metrů, jo. Šunky v podstatě mění umělé elektromagnetické vlnění na biologicky kompatibilní frekvence a tím neutralizuje jejich negativní účinky. Jinými slovy, abychom to zlajštili, nebo zličtili zlajštili, abychom to posunuli do té lajské roviny, mění škodlivou radiaci ne tím, že by ji zrušil, to je právě ten mýtus, ale tím, že změní její vlastnosti. A k tomu může dojít a těšungit v přímém kontaktu s tělem, anebo jestli se jenom nachází v jeho blízkosti. Elektromagnetické záření nemůžeme ze svého života zcela vyloučit, ale můžeme eliminovat to, jak dalece mu budeme vystavení. Nebo další způsob, jak to pochopit. Robert Simons ve své knize The Books of Stones, kniha o kamenech, píše, že když dáme do našeho elektromagnetického pole krystal, stanou se dvě věci elektromagnetické frekvence kamené budou vibrovat spolu s podobnými frekvencemi v našem energetickém poli kvůli působení zákona rezonance a vytvoří se tak třetí větší vibrační pole. Nervový systém se na tyto posuny energie naladí a přenáší ty informace do mozku. Tady frekvence stimulují biochemické změny, což ovlivňuje fyzické tělo a mění funkci mozku. Německé studie prokázaly, že elektromagnetické záření z krystalů ovlivňuje naše biofotony. Když krystaly umístíme na své tělo nebo poblíž nás, schéma našeho mozku se změní. Když se krystal potká s podobnými frekvencemi, účinky mohou být hluboké, což je zvaný rezonance. Zdá se, že šungit mění uměle vytvořené elektromagnetické pole do vlnových forem, které jsou s naší biologickou podstatou kompatibilnější. A to je právě ta věc, kterou bychom si měli uvědomit v souvislosti s působením toho šungitu. Vedle pyramid samozřejmě existují i malé šungitové destičky na mobilní telefony. Neustále se mluví o rušičkách na záření z mobilů a tak dále. Ale existuje taková malá placička, která se nalepí na mobil, na tu zadní stranu, která má také odrušovat záření z mobilních telefonů. Tohle nevím, také by mě to zajímalo, kdyby to mohl někdo změřit, jaký to má opravdu efekt. Já to osobně nepoužívám, já si potřebuji jen na ty pyramidy. Nicméně šungitové harmonizační placičky, destičky se dají koupit a obou stranu lepenkou je na ten mobil přilepit. Ovšem tohle já osobně, jak jsem řekl, nemám, nevím, jaký to má efekt. Pokud někdo máte informace, budu rád, když mě to napíšete do komentáře pod pořad tady na kanále YouTube. Vedle pyramid a destíček si můžeme na stůl počítače nasypat třeba do misky šungitovou drať. Ono to navíc v tom prostoru vypadá celkem i pěkně, jako taková šungitová dekorace, takže tímto způsobem se ten prostor může čistit, může harmonizovat. Nebo komu vyhovují sušené bylinky, tak si může dát sušené bylinky a šungitovou drať jako podpůry a dát si to do toho prostoru, ve kterém to lze i takto využít jako dekorace a zároveň čistič. Rozhodně, prosím, nepodléhejme nějakým extravagantním a hrádoby senzačním zaručeným v zprávám a informacím, abychom si vyrobili třeba šunkitovou čepici a chodili s ní jako exoti a tím se budeme chránit před elektrozmogem. Buďme proboha soudní, stačí umístění pyramidky k našemu počítači na noční stoleku u postele, třeba na poličku ve vodící místnosti, ve které trávíme většinu svého času anebo třeba v kuchyni pokud tam někdo tráví většinu svého času, já ne, i když taky občas vářím a kolem té plotny, ale ne tak úplně často. Takže ty možnosti, kam umístit ten šungit, respektive pyramidu ze šungitu, aby energetizovala, vitalizovala, absorbovala a harmonizovala, hlavně prostředí kolem nás, tak jsou velmi variabilní. A v tento okamžik moje povídání přerušíme, zahrajeme si písničku. Pokud máte, milí posluchači, nějaký postřeh anebo podnět, se kterým byste se s námi chtěli podělit, napište nám ho do pořadu na YouTube, do komentářů, budeme rádi. No a po písničce budeme pokračovat dál, zbožňujte s námi. Hezký večer. Písnička je za námi, od mikrofonu vás zdraví vítek na svobodném vysílači a my pokračujeme dále v našem povídání o zázračném nerostu zvaný šungit. Pojďme se podívat na další kapitolu, menší kapitolu, to je šungitový prach. Několikrát jsem už tady zmínil tu absorpční schopnost šungitu, který si ještě dlouho podrží teplotu našich rukou třeba, ale to není všechno. Tu absorpční schopnost si můžeme ověřit i tak, že se na tu šungitovou pyramidu chytá poměrně prach. Podobně třeba jako na lamely čističky vzduchu s elektrostatickým filtrem, třeba pokud máme a nebo další čističku vzduchu, tak to je něco podobného, který na sebe saje prach. Jo? Takže se na ty lamely lepí. To je aktivní prvek čištění vzduchu, ten unikér, nebo čističky vzduchu a stejným způsobem, i když v menší míře se prach lepí na pasivní prvek šungitové pyramidy. Když se bavíme o tom prachu, který se lepí na šungitové pyramidy, tak existuje ještě takzvaný šungitový prach nebo šungitový mour. Ten se může používat jako hnojivo ke kitkám třeba. To pár lidí, které znám, také dělají. Stejně tak, jako když nějakou šungitovou trť používáme delší dobu a už si myslíme, že je vyčerpaná ta její schopnost, nechceme to používat, máme ho ještě dost, tak ho určitě nevyhazujme, je to velká škoda, ale Dejme ho třeba do truhlíku, do květináče, ke kitkám. Lidé říkají, že ty kitky se zazelenají, jsou krásné, můžete pár šungitů rovnou píchnout přímo už do té hlíny, nebo když poprvé omijeme tu šungitovou drť, tak tou vodou od toho šungitu můžeme zalít ty kitky. Dokonce z toho šungitového prachu, šungitového mouru se v Rusku vyrábí mast. Ta mast se používá na kožní problémy třeba takže když máme ten mour, který je také v prodejnách vedle samozřejmě jako šungitového mídla, šungitové pasty na zuby, šungitového šamponu, nevím jak ta pasta tady barví, abychom neměli černé zuby od toho šungitového, já jsem to nikdy nepoužíval, ale vyrábí se i šungitové pasty, šungitový šampon třeba také, abychom neměli černé Vlasy. Což už je podle mě biznis, nic se nemá přehánět, ale ten šungitový práh mour můžeme použít do nějakého masťového základu a použít ho třeba na bolavé patky u zvířátek nebo naše bolavé nohy. Je fakt, že to barví, ale to není zas tak hrozné v poměru k tomu efektu, že to mineralizuje to naše tělo. Pojďme se podívat na další kapitolu dalších tvarů šungitu. Šungit je leckde k dostání v různých podobách od prášku, trtě a úlomků až po konkrétní tvary jako krychlé, koule, válečky, pyramida nebo destička. Koule ze šungitu vyzařují více jednotnou a harmonickou energii, která je vhodnější pro obývací, pokoje a ložnice. Šungitová koule je výborným energetickým zářičem, můžeme si ji postavit na noční stolek. Na většinu lidí působí tak, že se jim lépe spí a celkově se cítí lépe, můžeme kouli držet v ruce nebo s ní můžeme provádět cvičení, různě si ji přehazovat, promačkávat a mnout v dlaních a tak dále. Zmínil jsem to třeba spánkový deficit, zkvalitnění spánku, delší kontinuálnější a ne tak často přerušovaný spánek, tak se dokonce vyrábějí polštářky ze šungitu. Což já ale nemám a osobně bych to ani moc nechtěl. Mám raději paměťovou pěnu, která se mě vytvaruje podle hlavy, ale tam nejde ani tak o polštářek pod hlavu, jako spíš ten polštářek, že když se třeba umístí za tu hlavu na postel. Ten šungitový polštářek musí být asi dost tvrdý. Jeho maximálně si ho umístit za hlavu, jak jsem řekl, opřít o čelo postele. To možná, ale to už si potom vystačíme s pyramidkou. Položenou třeba na nočním stolku u postele nebo na poličce nad postelí nebo vedle, ale ty. Šunkitové polštářky se vyrábějí, je to klasická šunkitová drď, která se do toho polštářku zašije, je to takové pevnější plátno, aby se to neprotrhlo a nevysypalo, může se to dát pod polštář, nebo jak jsem řekl, za hlavu a atd. Lidé si také vyrobí plátěné pytlíčky a tu šunkitovou drť na čištění prostoru si pověsí třeba v autě. Tady máme také uzavřený prostor navigační systémy, GPS, vysílající signály do satelitu a ze satelitu rádio, mobily. Všechno v malém uzavřeném prostoru, dost velký elektrosmok. Takže, aby se ten prostor čistil, tak to lidé vozí v autě, mají takový malý šungitový pytlíček v tom autě. Pojďme se ve stručnosti podívat ještě na šperky. Lidé si kupují menší kamínky šungitu, které si dávají do kapsy nebo navléknou na řetízek, prodávají se korále ze šungitu nebo pyramidka kterou si zavěsíme kolem krku, náramky, šperky, šungit se dá využít mnoha způsoby, abychom ho měli stále u sebe, jak jsem zmínil, ze šungitu se vyrábějí také šperky, třeba černé korále, které si můžeme navléct kolem krku, není to drahý kámen, vypadá jako docela elegantně, Ale šungit se používá samozřejmě i pro denní nošení. Existují různé velikosti těch kuliček, těch korálů. Jsou k dispozici třeba náramky ze šungitu a tak dále. Velmi často ty šungitové šperky prý používají lidé, kteří mají potíže se štítnou žlázou. To je takové docela zajímavé. Mají z toho prý lidé dobrý pocit, proto to nosí. Možná je to intuice, možná je to něco, co ještě třeba nebylo vědecky vyskoumáno prokázáno Mnoho objevů nás bez pochyby ještě čeká kolem šungitu. Ten šungit se neustále zkoumá, neustále jsou publikované nové výzkumy. Hlavní je, že to nemá žádné kontraindikace, žádné vedlejší účinky. Někteří citlivější lidé uvádějí, že mohou mít na sobě ty šungitové šperky nebo šungitové korále maximálně třeba 8 hodin a více už ne, protože je to potom pro ně silná věc, energetická věc, kterou už na sobě déle nesnesou, nevydrží To znamená, normálně přes den, podle toho, jak je potřebujeme, není hrubá chyba, když bychom si ty korále na sobě nechali třeba dva dny, ale rozhodně ne déle. Ale jak říkám, já používám jenom pyramidy, které jsou asi nejvýkonnějším energetickým tvarovým zářičem. Šperky nepoužívám, takže nemůžu z vlastní zkušenosti dokázat. Existují potom dále různé přívěšky ze šungitu, třeba styrky se a ty se mohou nosit, takže je to vidět jako přívěšek. A nebo to můžeme být pod trikem, takže to nikdo nemusí vidět. Nikdo to nemusí vědět, že to máme. Důležité ale je, že šperky ze šungitu by neměly obsahovat kov. Jak jsem mluvil třeba o té postele, bychom na ní neměli kovová péra v rámci matrace, tak to je něco podobného. To znamená, že šungitové šperky by neměly obsahovat kov. A nebo by měli mít minimum toho kovu, protože kov je v podstatě elektromagnetická anténa. Pojďme se podívat na další už téměř poslední kapitolu, a to jsou zvířata. Je známé, že zvířata mají větší cit, přirozenější cit pro různé typy energií než lidé. Většinou, pokud se zvíře pes nebo kočka cítí dobře v nějakém prostoru a lehne si tam, usne tam, tak můžeme říct, že je ten prostor čistý. Studie z hlodavci z roku 2017 ukázala, že lokálně aplikované šungitové přípravky měly významný vliv na ochranu beztrstvých myší vystavených ultrafialovému záření, a to díky antioxidačním a protizánětlivým účinkům toho šungitu. Tím, jak šungit působil antioxidačně a protizánětlivě, prokazatelně podle té vědecké studie ochránil hlodavce před následky toho ultrafialového záření. Grigorievův institut pro lékařskou radiologii při Národní akademii lékařských věd Ukrajiny vystavil krysy o záření. A krysy, které dostávaly šungitovou vodu po dobu 15 dnů, měly 95% index přežití, zatímco u druhé kontrolní skupiny, která šungitovou vodu nedostávala, to bylo jen 63% index přežití. To jsou prokázané vědecké studie, ovšem je také důležité si všímat i toho, jak se chovají naše domácí zvířata, naši domácí mazlíčci, psi nebo senzitivnější, daleko senzitivnější kočky. Několik známých mě říkalo, že ten šungit zkusili dát pod pelíšky a udělat pokus, že ten šungit potom dali jednou pod polštář, na gauč, potom pod polštářek, na křeslo, jindy právě pod ten pelíšek a ten pes vždycky neomělně zamířil tam, kde ten šungit byl. Na gauč, na křeslo nebo na svůj pelíšek. A tam byl, a tam usnul, a tak dále. Takže pokud to kladně přijímají zvířata, je to ten nejlepší filtr pro to, že šungit opravdu energeticky harmonizuje to prostředí. Je ale třeba sledovat, když máme nějaké domácí zvíře, psa, kočku, tak sledovat jejich chování před zakoupením šungitu a po umístění šungitu do místnosti. Zda tam dojde k nějaké změně, tedy samozřejmě vedle vás, jak vy se cítíte, ale na drtivou většinu lidí to má kladné zdravotní účinky, nicméně sledujme chování toho našeho psa nebo kočky. Spíše tady kočky, protože jsou senzitivnější, jsou citlivější, protože psy nejsou tak senzitivní. Tak pokud by vystal nějaký problém, zvíře by se začalo nějak zvláštně chovat, začalo by podivně stříhat ušima, začne hledět soustředěně do nějakého místa, do nějakého bodu v místnosti, to znamená, že tam je sukubus, nějaký typ nehmotné entity, démona, který je přitahovaný nějakým materiálem, ale ten materiál většinou bývá anorganické povahy. Nikdo může váhat nad tím, do jaké míry si začne zahrávat s tím, že něco ve svém prostoru bude zesilovat nebo zeslabovat. Může to být poměrně ošemetná záležitost. Existují elementární síly, které něco posílí, něco jiného zeslabí. Kámen do sebe vtahuje třeba horkost, nějaký kámen. Jedno jaký. Pokud máme energetické síly, které nám způsobují třeba zápaly, záněty, to je horkost. Jo. My sice umístíme kámen, který to do sebe natahuje, tu horkost, ale problém zase je v tom, že kámen, pokud natahuje teplo, natahuje horko, tak vychýlí energetické rámce. A jednou zjistíme, že sice nám kámen vytáhl horkost z těla, nemáme záněty, ale zase začneme mít problémy se selháváním ledvin. Protože ledviny potřebují teplo pro své vyvážení. A my, když to horko z těla vysáváme, tak sice si dopomůžeme k léčení zánětů, ale zase oslabíme ledviny, které to teplo prostě potřebují. Takže na jedné straně si sice polepšíme, ale na druhé straně pohoršíme. Takže nehledejme z pásu jakýchkoliv kamenů. Musíme si uvědomit, že šungit slouží jenom jako doplnění k naší energetické vyváženosti, vyrovnanosti, stabilitě. Nikoliv jako primární prvek, který nás bude harmonizovat. Pokud budeme ve stresu, budeme frustrovaní stále z něčeho nervózní, kolektiv práci, nadřízení, hromada práce nebo doma, vztahy v rodině, mezi příbuzními, bude vychýlení, tak nám žádný šungit nepomůže. Jo, nehledejme v tom tedy žádnou spásu kámen je jako kdybychom řekli tak teď vytáhneme něco z lidského těla a dáme to vedle a tím si přilepšíme ten kámen je vytažený z půdy země a sdílí nějakou energii toho místa ve které ten kámen ležel stovky milionů let a všechno to co do té hmoty toho kamene bylo vloženo teď vyzařuje a nebo naopak pohlcuje Buď exotermika, to znamená vyzařování, anebo endotermika, poholcování. Vystavení se elektromagnetickému záření je kumulativní. I když tyto kameny poskytují jistou míru ochrany, nejsou zárukou toho, že bychom se mohli vystavovat o záření po neomezeně dlouhou dobu. Naše technologie máme sice rádi, rádi se jimi obklopujeme, komfort, ale musíme si dávat pozor na to, jak je používat. Základem našeho plánu, jak se chránit před elektromagnetickým zářením, by nemělo být to, že se budeme zářením vystavovat minimálně a současně budeme podporovat schopnost našeho těla, aby se chránilo a léčilo samo. Šungitové pyramidy by měly být používané pouze podpůrně, jako něco navíc. Podobně jako jsou třeba multivitamíny přidávané do už zdravého jídla. Jedinou jistou cestou, jak se chránit, je minimalizovat vystavení se tomu záření. Blížíme se už k samotnému závěru našeho pořadu našeho dnešního povídání speciálu o šungitu. Podívejme se na to, jak a kde šungit koupit, ale důležité také je, jak rozeznat pravý šungit od nepravého. Bohužel nečestných lidí, kteří by chtěli vaše peníze výměnou za nepravé šungity, není zrovna málo. Mé hlavní doporučení je, poznejte svůj zdroj a kupujte pouze od důvěryhodného prodejce. Z vlastní zkušenosti můžu doporučit e-shop na stránkách sungitstore.cz, znamená sungitstore, psáno dohromady, .cz. Tihle jsou v poměru k ostatním nejlacinější, ale zároveň distribuují kvalitní šungity. Jenom pro představu třeba pyramida o velikosti 12 cm, tady stojí 1800 korun, to je ta velká, nám stačí samozřejmě šestka za nějaké 300-350 korun, kolik to tam stojí, ale proto srovnání, pyramida 12 cm tady stojí, na Šungitstoru stojí 1800 korun a na jiném, teď nechci samozřejmě předpojímat kohokoliv, jo, ale na jiném obchodě z Prahy třeba, tak tam pyramidka o 10 cm, co znamená menší dost, 10 cm, tak tam stojí 1730, to znamená úplně skoro stejně, téměř stejně, na pár 10 korun jako v tom Šungic 12 ta Jo, to znamená, že opravdu tady ty ceny jsou lidovější, jsou normálnější, samozřejmě 12 cm si nikdy kupovat nebudeme, to je už hodně velká pálka, ale tak třeba ta osmička, pokud chceme do jedné místnosti dát, to stojí 700 korun tady přímo, takže to je v celkem v pohodě a ta nějaká šestka, 6 šest cm, ta stojí 300 nebo 350 korun, takže to je velmi, řekněme, cenově dostupné. Tam se to neliší zes tak až moc, ale přece neby bylo dobré podpořit právě tady ty, protože, jak je vidět, někdo na tom chce vydělat více, někdo méně. Někdo ty ceny opravdu optimalizuje a nastavuje tak, aby byly lidové, zná, že je asi lepší podpořit právě tady ten Shungit Store. A samozřejmě můžete kupovat, to, odkud chcete. Jo. Tyto Shungity ze Shungit Store jsou vodivé, Vyzkoušeli jsme to a jsou poměrně rychlí v doručení, do několika dní to máte, kdekoliv v České republice. Jak ale rozeznat pravý šungit od nekvalitního? Existuje protokol o zkoušce číslo 8300, vydaný Zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě Odbor hygienických laboratoří Karviná a oddělení hygienické mikrobiologie. Jeho kopie je v knize Irny v Oblikové šungit. Dobrou zprávou také je, že existuje velmi spolehlivá metoda, jak poznat pravý šungit. Pravý šungit je vodivý, jak už jsem několikrát řekl, což je u kamenů a krystalů vzácná vlastnost. Na rozdíl od přírodních kovů, jako je zlato, třípro nebo měď, má většina minerálů dobré izolační vlastnosti, ale špatné vodivé vlastnosti. Některé minerály jsou polovodiče, jako je galenit, pirit, grafit, svalerit, a některé další, ale ani ty nevedou elektřinu tak, jako šungit. Naše šungity nebo vaše šungity, vaše naše šungity, vaše naše rádio můžete zkontrolovat pomocí digitálního multimetru. A pokud ho nemáte, tak lidé používají na zkoumání šungitu žárovku, baterii a pár drátků. Uděláme si okruh, už jsem to tu řešil, Pojďme na samotný závěr. Skvělé na šungitu je, a to je taková pozitivní věc na závěr, že žádná vědecká studie zatím neprokázala, že ty účinky šungitu vyprchají. Šungit je třeba jenom proprat nebo opláchnout drť, je třeba proprat v odstové vodě nebo ve vodě s jedlou sodou a potom pod tekoucím proudem a vysušit na slunci pyramidky, koule, destičky, válečky a tak dále také, omít, opláchnout a také vysušit na slunci. Šungit se nabije, regeneruje, zbaví se těch absorbovaných škodlivin a může se používat zás a znova stále dokola. Cirkulární ekonomika v tomto případě, akorát, že nemusíme zpracovat ferou jako rozemlí. Stále dokola tedy. Na internetu sice najdeme doporučení, že se má třeba po roce vyměnit šungit, ale podle mě je to z větší části biznis, aby to lidé stále kupovali, dokupovávali. Ovšem je jasné, že nikdy nikdo neprokázal, že pokud se používá šungit delší dobu, takže by ty své účinky postupně ztrácel nebo že by z něj dočista vyprchali. Pokud ten šungit ošetřujeme, to znamená opláchneme ho, propereme ho, necháme ho usušit na slunci, tak ty účinky neklesají, neslábnou a to je velmi příznivá zpráva. Funguje něco jako přírodní perpetu mobile. Důkazy o schopnostech šungitu čistit vodu jsou přesvědčivé. Také jsou významné jeho schopnosti likvidovat radiaci a pomáhat při čištění těla od volných radikálů, protože zbavování se volných radikálů nám snižuje riziko rakoviny, chronických onemocnění a předčasného stárnutí. Šungit má také antibakteriální a antivirální účinky, což je v této éře stále odolnějších dolnějších bakterií a virů velmi důležité. Jak jsem uvedl, Šungit má ochrané detoxikační a léčebné účinky, schopnost neutralizovat působení elektromagnetického záření a také záření mobilních telefonů, počítačů, zařízení Wi-Fi a jiných elektronických přístrojů. Tento úžasný minerál má i další schopnosti, dokáže posilovat imunitní systém, funguje jako přirozený antioxidant, zmírňuje alergie a bolest, umožňuje urychlení, léčení různých zranění a úrazů, zvyšuje vitální energie nebo působí jako vnitřní čistič celého těla. Je zapotřebí více studií, zejména na západě, Rusko má před námi náskok v tomto ohledu, protože má k šungitu tak nějak blízko z pozice té Karelie, nicméně už Soubor dat by nám měl dát naději. Pomocí šungitu si můžeme můžete vyladit náš domov nebo například své pracoviště. V dnešní době, když jsou technické vymoženosti všude, včetně našich domovů, je šungit přírodní zázrak, který nám nabízí ochranu a uzdravení těla i duše. To by bylo všechno, milí posluchači. Pokud máte nějaké zkušenosti se šungitem, podělte se prosím s námi, zanechte nám komentáře pod tímto pořadem na kanále YouTube. Budeme rádi za vaše zkušenosti, anebo pokud máte třeba i další poznatky o tomto šungitu, o tomto kamení, o tomto nerostu, určitě se s nimi s námi podělte. Budeme rádi. To by bylo všechno pro dnes. Od mikrofonu vás zdraví, vítek. Já doufám, že se vám mé povídání líbilo, že jsem to systematicky rozstřídil do takových kapitol, abychom si to mohli všechno povědět a na nic jsem případně nezapomněl. Prosím, v pravo nahoře na obrazovce máte tlačítko odebrat, respektive přihlásit se k odběru tohoto kanálu Studia Tapin Rádio svobodného vysílače, tak prosím klikněte na to tlačítko odebírat, respektive přihlásit se k odběru, abyste nepřišli o další zajímavé pořady, které pro vás na svobodném vysílači chystám. To by bylo všechno, zdravím vás ještě jednou, přeju vám krásný zbytek večera a příště se s vámi těším na slyšenou. hezký večer.